0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня с вами снова мужчина и женщина, и сегодня у нас интересная тема по поводу знаний и опыта, о том, как собирать информацию, о том, как находить нужное в этом мире. Вот инициатором темы была Алена, поэтому передам ей слово, чтобы она, собственно, поставила задачу на наш сегодняшний подкаст. Алена.
1: Доброго дня всем. И сегодня я хотела действительно поговорить и принести некоторые коррективы или информацию донести для, для понимания, чем отличаются знания, И как часто люди путают эти понятия, пытаясь использовать знания, не получая результата, искать вовне те ответы, которые давно заложены внутри.
0: Ну, я так понимаю, то, что эта тема тебе близка, да? То есть, я был было такое то, что ты немного не ту информацию искала в своей жизни, не теми знаниями пользовалась?
1: У меня был очень большой такой период. У меня богатый опыт в этом. Расскажи. Потому что инф... информация перелопачена очень много, и когда нет четкого запроса, перелопатывать можно просто гигабайт информации, и какого никакого не будет получаться.
0: Окей, okay, то есть наша сегодня задача это обезопасить слушателей от подобного уже опыта, да? Сэкономить им время и силы.
1: Да, сэкономить время и дать какую-то структуру вообще. Для чего знание? Как их получать?
0: Ну, отлично. Давай тогда начнем опять с терминологии. Что такое знание? Знание это по сути информация в голове человека. Знания могут быть разными. Знания могут быть обработанными, знания могут быть необработанными. Потому что если ты принимаешь какую-то информацию, то есть просто прочитал книжку, например, да, ну возьмем того же самого наказание. Возьмем то же самое, наказание преступления Или преступление или наказание. Как правильно, Ален.
1: Преступление и наказание.
0: Отлично. Вот. Ну то есть. Из- известная книга, в которой как бы есть определенная мораль. Вот. Я как бы во многом наслышан, потому что меня чтение не впечатлило. Поэтому я, например, эту книгу не обработал. То есть в этой книге есть определенные знания, да? Достоевский что-то пытался донести. Правильно? Он же не просто так, наверное, несколько месяцев в своей жизни потратил на написание книги. Вот. Я прочитал, меня особо, например, не впечатлило. Поэтому я особо не помню, о чем эта книга. Поэтому у меня есть какие-то поверхностные знания о том, что в преступлении на Казани говорится о том, что человек вступил не на свой путь, сделал ошибку, а потом долго раскаивался. Да? Поэтому мой вывод об этом – то, что ну, не надо создавать преступления, после которых придется раскаиваться. В принципе, это знание. Но на самом деле это абсолютно не глубокое знание, абсолютно поверхностное. Оно мне никак не помогло в жизни избежать каких-то проблем, достичь каких-то результатов. То есть оно никак не сделало мою жизнь лучше. Вот, Ален, ты читала преступление наказания?
1: Судорожно вспоминаю и не могу вспомнить.
0: Ну вот, видимо, да, то есть... Даже
1: если я читала ее, в чем сомневаюсь, то не помню.
0: Тоже поверхностное, да? Вот, а при этом, действительно, если есть какой-то там фанат, например, да, который проникся стилем Достоевского, его мыслями, вот, он действительно может из этой книги извлечь очень много пользы. Но для того, чтобы из нее извлечь много пользы, ей действительно нужно увлечься. То есть знания хорошо накапливаются именно через те действия, которыми мы увлечены. Потому что эти действия мы пропускаем через себя. Поэтому если ты что-то... Читаешь, что-то изучаешь, но при этом это тебя как-то не задевает чувственно, да, не вызывает особо никаких чувств, эмоций. Это не сослужит на самом деле особо никакой полезной службы в твоей жизни. Потому что мозг он хорошо запоминает и хорошо укладывает в память именно ту информацию, те знания, которые вызывают у нас чувства, эмоции. А... Алена, у тебя с этим как? Ты вот когда прилопачивала массу информации, она у тебя именно вызывала какие-то чувства и эмоции или ты ее больше прилопачивал, потому что, типа, она вроде как полезная? Други, другие Я... люди говорят о том, что она полезная, и ты как бы так веришь, так скажем, да? Или как у тебя было?
1: Да, то есть были определенные запросы, но не очень конкретные, скажем так. И так как любознательность является моей неотъемлемой чувствой, Приходилось просто несколько разных взглядов перелабачивать, посмотреть это, изучить, посмотреть это. И из каждой книги там просто какая-то одна идея. На тот момент вообще, получается, не было конкретного запроса, что я хочу получить, прочитав эту книгу. И вот это вот отняло достаточно много времени. Я сейчас тоже читаю я сейчас тоже иногда получаю какую-то информацию. Но только с четким запросом.
0: А как ты ставишь запрос?
1: Ну, если я беру какую-то книгу, то есть, если она мне каким-то образом привлекла, я хочу что-то в ней понять. Либо я ее просто для удовольствия начинаю.
0: Mm-hmm. Либо
1: я просто изучаю чью-то точку зрения. Либо я ищу какой-то ответ. Либо у меня есть понимание, зачем я это делаю. Раньше я это делала просто как для сбора информации. Uh-huh. Я искала что-то, непонятно что, чем занимается очень много людей. Просто потому, что это надо прочитать, просто потому, что э, там написано красиво, просто потому, что там обложечка красивая, просто просто потому, что...
0: Ну, погоди, а Моск... не получилось так, то, что ты много читала, 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 без осознанной цели, а в конце концов именно через чтение у тебя родилось понимание того, что тебе действительно нужно знать? Нет. Объясни, почему не так? Потому что в принципе многие думают то, что вот именно качество из количества уходит.
1: Да, многие так думают. Вот как раз сегодня этот миф и будем развивать. Почему не так? Потому что, во-первых, очень многие авторы пишут аналогично. Очень очень много теоретиков. И если ты читаешь именно ищешь какую-то информацию без четкого запроса, ты его вроде бы как бы находишь. Но если запроса не было, действий нет. Даже если там что-то говорится, ты продолжаешь. Задача не реализована. Ты продолжаешь брать информацию дальше. продолжаешь искать дальше. Дальше, дальше, и это уходит вот в бесконечность. Пока уже просто... Да и
0: Ну, все правильно, я согласен. То есть это превращается в бесконечный набор теорий. Да. У меня тоже...
1: Аналогично.
0: Да, Тоже такая ситуация была. Я где-то два года очень активно читал практически все подряд, но больше на эзотерические темы. Вот. И просто у меня дошло до того, что я все перечитал, и все книжки начали казаться одинаковыми. Да, <свят> ну, да. ну, то есть, открываешь, и в принципе уже понимаешь, о чем речь, где суть и так далее. Понимаешь, что будет написано дальше. Просто написано разными словами, но одно и то же. А, да. Здесь тогда вопрос получается: как запрос тогда правильно ставить. То есть как его вообще поставить. Ну, потому что да, там я тоже читал очень много, именно в том плане, того, что просто брал и читал. Потому что как бы думал о том, что если я буду просто читать, это будет полезно. То есть я не мог подумать о том, что нужно как-то поставить запрос конкретный на поиск информации. Как это делается вообще?
1: Это один момент. Второй момент. Нужно учитывать тот факт, что мы все-таки целенаправленно а, посвящаем этому жизнь. Хотя бы нам это интересно, даже если это просто чужая точка зрения, нам просто интересно. Мы не будем считать это траты времени. А у людей-то, когда без четкого запроса, они реально тратят время. там то она хоть как-то пригодится, эта информация, Минимум, что у нас есть, это вот еще одна точка зрения такого человека, вот еще одна точка зрения такого человека.
0: Ну, согласен, то есть запрос все-таки был. Запрос – это почитать, что думает вот этот человек. Или почитать, о чем Да, вот, хотя бы это, это
1: направление, то направление и так далее. Но для простого человека очень важно действительно ставить четкий запрос. Как формулировать? Нужно вообще, прежде чем брать, получать какую-то информацию, не важно, читаете, слушаете, уходите куда-то, какие-то тренинги. Вопрос. Зачем вы это делаете? Если будет вопрос, у вас никогда не будет сожаления о том, что вы потратили время зря. Даже если в ответами на эти вопросы.
0: Ну, согласен, безусловно просто мне кажется, здесь можно привести все наше обсуждение по поводу информации, знаний, чтения, достаточно к простой формуле то есть я, например, почему я читал там 2-3 года ну, книги в запой, практически ну, только и занимался это время, то, что читал потому что мне реально было интересно книги вызывали у меня чувство да, <свистов> а, интереса, любопытства поэтому я, собственно, в них и уходил мне кажется, если возникает вот это вот чувство любопытства, интереса, то книга как бы, ну, априори тебе полезна, потому что, значит, ты действительно находишь в ней какую-то нужную тебе информацию, да, то есть она с каким-то твоим запросом, может быть, даже неосознанным, ты просто взял почитать книжку, и она тебе вдруг понравилась, хотя ты даже не ожидал, значит, в любом случае она выполняет какой-то запрос твой жизненный в плане поиска информации, там есть какая-то полезная информация для тебя. Если ты открываешь книгу И она тебе неинтересна И ты, по сути, заставляешь себя читать То, значит Ты тратишь время реально впустую Потому что, во-первых Она тебе в данный момент Вообще никак не помогает по жизни И, во-вторых, ты ее плохо запомнишь Потому что в мозге Хорошо запоминается то, что чувство сильное вызывает То, что чувство не вызывает Мозг очень быстро забывает
1: Да. Хочется вам почитать какой-то роман, но ваш мозг начинает критиковать, что это бесполезное кратное времени и так далее. Если хочется, вы читаете. Хочется вам найти какой-то, какой-то ответ в литературе. Вы вроде автор какой-то продвинутый, известный, пропиаренный. Вы много о нем слышали. Открываете и просто вот на третьей странице понимаете, что вы 15 раз подумали о другом, вы уже представили, как вы идете в какой-то магазин, но не идет у вас сочтение, закройте вы эту книжку, не составляйте, потому что толку никакого не будет. Сопротивление вас не покинет.
0: Абсолютно верно. А, здесь получается следующий интересный вопрос, зачем люди читают то, что им не интересно? на твой взгляд?
1: Ну, это вот как раз важность, значимость. Ага когда люди не, дают, не учитывают свою точку зрения, свое мнение, свое чувствование, а именно складывают мнение у человеке или о книге, потому что кто-то когда-то сказал, человеку достаточно важный, имел влияние в жизни, просто есть какое-то доверие, посоветовал, и вот они считают себя обязанным почитать. Ну как это там? он уже сказал, что это важно, что там много ответов можно найти, или что это полезно, или что это поможет, и так далее, и тому подобное. Открывает, они а идет чтение. Так вот это вот нужно очень чувствовать себя, в первую очередь, и учить в первую очередь свое мнение. Не важно кто и как вам говорит. Я считаю, что это вот за счет значимости, ну, недоверие себе. Ну,
0: согласен. То есть, Что-то это, чуть-чуть. опять же, стереотип селяется, то, что это, типа, круто. И когда ты читаешь, у тебя как бы самоуважение повышается, но при этом у тебя внутренняя борьба происходит. И, в принципе, пользы ты никакой не получаешь. Ну, то есть работа на самоуважение. Вот, эту книжку все прочитали, ее нужно прочитать. Окей, ну что, я не такой, как все, что ли? Он, вот, давай тоже почитаем. Но, в принципе, это, конечно, заводит человека в тупик, потому что он привыкает поднимать свое самоуважение через следование стереотипам и, по сути, отказывается от себя, потому что самоуважение нужно поднимать ч- через делание <связан> того, что тебе нравится делать. Следующий тогда вопрос у нас получается. Как ты думаешь вообще, в художественной литературе можно найти какие-то знания полезные? <связать> ну, да, смотря, смотря, как вы
1: читаете.
0: Но у тебя был такой опыт? То, что ты из художественной литературы действительно что-то полезное для своей реальной жизни подчеркивала.
1: (связывая) Скажем так, нет, мне иногда раньше было приятно читать. (связывая) Да, полезно, потому что тебе было приятно. Это полезно. Мне же было хорошо в тот момент, значит, это было полезно для меня. <смех> полезно в плане результативности да. нет. Во время провождения это может доставлять удовольствие.
0: Отлично, да. Здесь просто я тоже как бы хочу всегда сделать четкое разделение у людей, да. То, что в художественной литературе не надо искать инструментов для жизни. Вот, художественная лит- литература это четко для удовольствия произведение искусства потому что как бы есть модная такая фигня того что вот я там прочитал вот эту вот книжку да я там начитался классики и теперь я типа классный весь такой нет чувак если ты прочитал классику и тебе она понравилась когда ты ее читал значит ты получил удовольствие но как человека она тебя по сути никак не изменила просто это как бы, ну, по сути, если говорить честно, понт в чистом виде, который существует до сих пор. То есть вот я такой начитался умных книжек, хотя на самом деле умного в них особо ничего нет. Потому что, ну, художественная литература, она пишется для удовольствия. Там обязательно есть сюжет, там обязательно есть там закрутка, выкрутка, раскрутка и так далее. То есть это просто реально произведение искусства. Оно, да. Художественная литература создается для того, чтобы приносить удовольствие. Поэтому читать художественную литературу с целью поумнеть это глупость, к сожалению. Если ты читаешь художественную литературу, то цель должна быть именно получение удовольствия, потому что для этого она и создается. Если ты хочешь через книги получать именно инструменты, то это только практическая литература. То есть я, например, художественную литературу вообще как бы очень мало читал в своей жизни, но потому что неинтересно а вот практическую литературу я переколбасил вообще практически вдоль и поперек, потому что там есть конкретные какие-то советы, мне это было всегда интересно. Вот, практическая литература, она не доставляет столько удовольствия, да? но опять же здесь вопрос о твоей цели. Если у тебя цель именно получить какое-то эстетическое удовольствие, то это художественная литература. Если у тебя цель найти какую-то полезную информацию для своей жизни, то это практическая литература. Что я подразумеваю под практической литературой? Практическая литература это книжка, написанная для конкретной цели. Там разобраться в финансах, разобраться в психологии, разобраться в биологии. Без разницы. По сути, это учебники. Вот учебники это практическая литература. У тебя как с практической литературой владелись отношения или нет?
1: С практической да. Есть художественный, есть художественный тоже. У меня есть любимый автор, я подчитываю, мне нравятся губы или какие-нибудь ремарки. Но это я вот читаю для удовольствия, когда мне не хочется уже ни о чем думать, хочется погрузиться просто куда-то и наслаждаться этим моментом. Больше, конечно, больше практической литературы пришлось перелопать по типа, роду деятельности и для себя самой. Ну и сейчас, сейчас кстати, вообще художественно читаю.
0: Угу. Ну, да. есть другие удовольствия жизни, да? да? Смотри, здесь тогда получается следующий вопрос. Окей, мы оба читали практическую литературу, да, достаточно много ее перечитали. Как, да. как она, на твой взгляд, действительно помогает ну, в реальной жизни? Или все-таки это больше тоже такое складирование информации?
1: Есть, тут разные есть. Есть описание есть как бы, описание сухой теории и есть какие-то практические рекомендации разные книги по-разному есть практические рекомендации с описания примерно подобного да, с какими-то отзывами то примерно должны кто-то, кто-то к этому прийти в любом случае если читать и не применять То же самое, что читать то, что литература примерно. Да, я
0: согласен, потому что у меня на самом деле именно особого эффекта даже практической литературы не было, потому что я как бы читал, получал удовольствие, типа понимал, что происходит, да? Она неплохо мысли расставляет, по местам, так скажем, да, концентрирует на нужных элементах.
1: Знаешь, ну, сейчас практическая литература, она хорошо объясняет то, структурирует, скажем так, то, что ты уже набрал. Согласен. В опыте. То есть это понимание для ума. Весь твой жизненный опыт, ну, как бы ты читаешь и говоришь, так, да, вот это было, да, вот это было, правда, вот так, ну, ну, действительно, и такие наблюдения есть. Ведь это, по сути, наверное, просто еще чье-то мнение, которое ты в спокойной обстановке можешь услышать и именно услышать.
0: Ну, проанализировать желательно.
1: Ну да, но я имею в виду, что как бы услышать и прожить. Просто когда разговариваешь, там, это быстро какое-то. Когда ты читаешь, ты учитываешься, вдумываешься, размышляешь в этот момент, где нужно останавливаешься в
0: плане Плюс. Ну, я просто по своей да, жизни пришел к выводу то, что и практическая литература, к сожалению, очень слабо помогает. То есть вот это вот... Стру... Да, структуризация, конечно, происходит. Ты чувствуешь себя более умным, да, можешь сказать умное там слово в нужный момент и так далее.
1: Да, но, но при этом... так, конечно, не влияет. Это да. больше объясняет поведение.
0: Да, то есть это больше объяснение, объяснение. При этом, естественно, когда ты читаешь, ты себе это объясняешь, так как тебе это удобно. То есть на самом деле проработки самого себя нет. Вообще практически нет. Потому что то, как ты сейчас действуешь, вот, живешь, на самом деле ты считаешь, что что так жить верно. Потому что если бы ты думал, что что жить верно по-другому, ты бы жил по-другому. Если ты уверен, что там так живешь из-за каких-то условий, да, то, что тебя заставили так жить, это самообман. Человек всегда делает то, что он считает верным. Поэтому когда ты, живя определенной жизнью, берешь там книгу, в которой написан определенный текст о том, как нужно жить там правильно, например, да, или как повысить эффективность там своих действий, ты все равно читая ее, пропускаешь ее именно через тот опыт, в котором ты сейчас находишься, ты все равно будешь понимать именно те вещи, которые тебе сейчас близки, те вещи, которые тебе вообще непонятны, которые далеки от тебя, ты их и не поймешь в этой книге. Поэтому на самом деле практическая литература, она тоже больше вот именно такое в складировании уходит, потому что та информация, которая действительно может сделать тебя другим человеком, да, она остается для тебя непонятной. Потому что...
1: Через призму, через фильтр.
0: Да, потому что ты все равно ее проанализируешь таким образом, как тебе удобно, как тебе комфортно. То есть через книги практически никогда нет вот именно принятия какого-то самообмана, да, нахождения своих слабых сторон. Все равно нам по жизни всегда помогают эти слабые стороны находить другие люди, потому что, ну, их не обмануть, да. То есть тебе может кто-то сказать, человек, что вот ты здесь вот действуешь неверно. А ты скажешь о том, что почему я думаю, что я верно, потому что вот я так действовал раньше, это там давало мне определенные результаты. Он тебе ответит после этого, в отличие от книги, он тебе скажет о том, что ты так делал, потому что у тебя просто опыта недостаточно. Если бы ты посмотрел туда-то и посмотрел, как действуют другие люди, ты смог бы просто повысить там в два раза свои действия. Вот книга, она к сожалению не может разговаривать, поэтому она не может критиковать твое мнение, да? Она не может анализировать то, как ты воспринимаешь информацию, написанную в книге. Она как, бы, ну, она мертвая, к сожалению. Поэтому от нее нет обратной связи. Ты можешь с ней делать что хочешь, ты можешь ее проанализировать как хочешь. Поэтому нужно четко понимать, то что читай книгу, ты всегда ее все равно проанализируешь таким образом, как тебе удобно. То есть останешься в комфортной зоне. Почему, опять же, практические книги не работают? Потому что на самом деле то, как устроена жизнь, уже в принципе давно известно, уже тысячелетия известно. Потому что Конфуций, Хаям и другие очень умные люди, они жили очень давно. Они, в принципе, все расписали. И все достаточно четко. То есть, когда ты уже выходишь на примерно такой же уровень, да, и начинаешь читать этих авторов, ты понимаешь, о чем они действительно говорили, да? Но при этом, когда ты еще там не дорос до такого уровня, а был ниже, ты тоже, в принципе, вроде как понимал, что они говорят, но абсолютно по-другому. То есть, ну, блин, через слова, через книги очень сложно передать весь смысл, потому что... Но слова они ограничены, они ограничены в своих возможностях передачи информации. Потому что в одно слово, например, то же самое слово любовь, любой человек может вложить все, что хочет. То есть у нас язык такой достаточно очень развитый, да, очень много слов, но это и дело и создает путаницу. Потому что, как бы, одни и те же слова можно трактовать по-разному. И из-за этой различной трактовки из-за этой неустойчивой терминологии, собственно, и получается то, что через слово, через книгу очень сложно передать то, что ты действительно имеешь в виду. Вот, в связи с этим даже практическая литература, к сожалению, очень слабо помогает как-то в саморазвитии. Вот В моей жизни она больше именно выступала таким подготовкой к изменению, да, То есть она просто структурировала, опять же, мое мышление и подготовила его окончательно к тому, что вот там надо меняться. И дальше я уже пошел просто уже к конкретному тренеру, чтобы он меня, грубо говоря, научил. Ну вот, он меня и научил. То есть уже конкретный живой человек, который мог мне давать обратную связь. Ну да, то есть как
1: бы любая литература, ждать, ожидать что через книгу у вас получится проработать какие-то вещи, очень сильно изменить себя, конечно, иллюзия. Что касается результата, нет. Что касается объяснений самого себя, частично найти можно. э, Просто чуть-чуть лучше понять себя настоящего, каким вы являетесь. Потому что в любом случае книга пишется автором, и, как правило, если это практическая литература, это выводится какой-то средний результат, ну, вот то элементарно, да, мы с тобой даже пишем какие-то ответы, Мы берем что-то среднее. Uh-huh. Но это что-то среднее, оно потому и среднее, что это было до этого там 30 человек, и каждый со своим там объяснением, со своей проблемой, со своей ситуацией. Uh-huh. И, конечно, научная, что это клика вы можете находить ответы, ну глубинные, потому что мозг будет защищать вас в любом случае от того, что.
0: Ну да, потому что Реально перестроить как-то мышление Можно только через диалог А книга, к сожалению, не может вести диалог Она вам просто дает информацию А как вы ее обработаете Это уже чисто ваше право Естественно, обработка идет именно таким образом Как вы уже привыкли жить То есть вы все равно всю информацию Подводите под свое нынешнее мировоззрение Поэтому, конечно, серьезных изменений Каких-то книги, к сожалению, не дают то есть в этом плане инструмент для саморазвития достаточно слабый.
1: Тренер-то вот такой, ты ему говоришь, что я не знаю, он говорит, ты знаешь. Ты же не знаю, он говорит, знаешь, знаешь. Пока не ответишь, мол, никуда не пойдешь. И ты понимаешь, что ему-то без разницы, хорошо тебе или плохо. Тебе поставлено, причем и ты пришел за этой помощью. Ну да, конечно, это про тренерскую проработку. Хорошо, тогда переходим от знаний к опыту. Mm-hmm. По знаниям, я думаю, тут достаточно через книги получить какой-то великой помощи. Не стоит ждать. Mm-hmm. Лексикон свой пополнить пополните. Эстетическое удовольствие получаете? Получайте. Читайте то, что нравится. Но не возлагайте каких-то великих надежд. Когда и не будет.
0: следовательно, какой другой инструмент для саморазвития. То есть мы сейчас берем именно такой момент, что как человеку получать информацию, чтобы она позитивно влияла на его жизнь. Книги здесь отходят, потому что, к сожалению, обработка информации из книги идет через прошлый опыт. Поэтому нового опыта она добавляет очень мало. Получается, кто же тогда может добавить нового опыта действительно показать тебе мир таким, каким ты его еще раньше не видел. Расширить мировоззрение, расширить горизонты. Кто же это или что же это? Что нам помогает?
1: Смотри еще здесь вот книги. Я, допустим, хотела бы сюда приобщить все виды обученной информации. Потому что ну, ну, те же самые групповые какие-то занятия на тысячу человек, это та же самая книга.
0: Ну да, согласен.
1: Единственное, что с влиянием еще энергетики. Но от энергетики зависит только ваше настоящее самочувствие. Пока рядом, допустим, тренер находится, который там обещает и э, умеет распространять свою энергию на зал, заряжать, вдохновлять и так далее. Мотивация будет. Но как только контакт закончится, мотивация куда-то уйдет. Вместе с тренером, с кулисами. Mm-hmm. Здесь очень важно понимать, если вы приходите просто вот именно как бы... Для мотивации, для того, чтобы получить какой-то заряд, а дальше вы готовы к сами, то вы, конечно, можете ходить на групповые такие занятия. А если вы хотите изменить себя, то это только индивидуальная работа.
0: Согласен. Тут надо еще конкретно обрисовать, что такое групповой тренинг. А групповой тренинг это по сути тренинг, в котором 10 и больше человек. Да. Потому что 9. Тренер еще может обработать людей с более-менее индивидуальным подходом, и то будет очень сложно. Самое идеальное, там, тренинг, который еще можно вот, назвать более-менее индивидуальным, хотя он групповой, это максимум человек пять. Yes. Вот. То есть там уже тренер еще может каждому индивидуальный подход дать, а плюс еще группа добавит того, что люди между собой как-то будут взаимодействовать. Oh, то есть oh. дополнительный эффект будет. Но вот если больше пяти, то тренер уже не тянет, поэтому ну, тренинг превращается в групповой. То есть, по сути, просто в распределение теоретической информации. Вот. А так как люди все на разном уровне, каждую информацию понимает по-своему, поэтому, собственно, и эффект такой половинчатый. Кому-то там половина информации уже известна, ему неинтересно, а для кого-то все 100% информации – полное открытие. Поэтому здесь в любом случае, конечно... Больше пяти человек, это очень сильная, сильная эффективность падает тренингов. Самое эффективное, это, конечно, один на один. Потому что тогда вам просто тренер напрямую ну, передает свое мировоззрение. И это уже, естественно, очень сильное такое давление позитивное, так скажем, да? Потому что ну, тебе уже от тренера никуда не деться. Да, и
1: он, получается, в этот момент ты о клиенте собираешь очень точную информацию, mm-hmm. не рассеиваешь на пятижет, а именно в одном Ты собираешь и уже более тонко чувствуешь его. Концентрация,
0: mm-hmm. концентрация. Как известно, самые сильные результаты приходят, когда максимальная концентрация. Максимальная концентрация на тебя именно, как на личность идет, когда, конечно, работа один на один индивидуальная. То есть, когда человек пять, как бы уже нужно понимать то, что концентрация на каждую личность где-то в пять раз ниже. Вот, ну, а дальше уже идет как бы бессмыслица, да? То есть там шесть, семь, восемь, девять, 10 – это уже очень мало концентрации, это, по сути, как встретиться с каким-то человеком, просто поговорить. Uh-huh. Да, вот, бывают еще думаю. такие вот
1: курсы, тоже тренинги с практическими заданиями, там идет какая-то теория, практическое задание – и если вы такие берете, то обязательно смотрите, чтобы это было с обратной связью. То есть хорошо, вы посмотрели на расписание, там, какое-то, какие-то типы заданий, они вам вроде бы как бы понравились. В любом случае, это делалось для масс, там есть обобщение. Смотрите тогда в таких вариантах, чтобы было сопровождение, чтобы вы где-то хотя бы как-то могли уточнять эти вопросы и получить все-таки индивидуальные для вас ответы. Все правильно Началось. просто так. Решили, слушаю,
0: ну, по сути, в плане опыта мы приходим к тому, что опыт нам дают новые именно взаимодействия с людьми, да? Или еще есть какие-то моменты? Я просто всю жизнь учился именно через это, через взаимодействие с другими людьми, потому что как бы другие люди, это когда ты учишься, они выступают как зеркало. Потому что когда ты еще сосредоточен на себе, Когда ты еще себя достаточно не понимаешь, ты всех других людей рассматриваешь именно через призму себя самого. Потому что, когда нет понимания себя, ты сосредоточен на себе. И ты ищешь в окружении информацию, которая поможет тебе разобраться в себе, понять себя. Когда ты уже понял себя, разобрался в себе, и тебе уже стало скучно, Заниматься саморазвитием, так скажем, да, тогда ты уже можешь действительно достаточно много внимания уделять изучению других людей. Но изучать других людей по-настоящему без проекций, ты начинаешь только в тот момент, когда ты уже изучил себя, когда ты уже понял себя, когда тебе уже достаточно скучно в себе разбираться. Вот, А пока тебе интересно, как обо мне. Да, как, пока тебе интересно, а что обо мне подумают? А как я себя повел сейчас? Правильно, неправильно? И все вот эти вот вопросы постоянно крутятся в тебе. Ты у других людей будешь постоянно искать как раз обратную связь о том, как они тебя воспринимают. И, следовательно... Люди тебе будут давать обратную связь, и через эту обратную связь ты будешь как раз свое поведение выстраивать, да, как-то адекватизировать его. Ну, то есть если тебе сказали то, что да нет, все нормально было, ты будешь как бы стараться уже действовать так дальше. Если тебе сказали о том, что вот, ты сейчас фигню какую-то сделал, или тебе сказали о том, что ты такой стеснительный был, все, все, эти заметили, все это заметили, вот, ты уже будешь как бы дальнейшее свое поведение строить относительно этой информации, которую тебе дали другие люди. То есть я вот развивался через это. То есть я собирал обратную связь у других людей и как-то корректировал свое поведение относительно этой информации. Вот. Может, у тебя как-то по-другому было?
1: это только не было. У меня, меня маленько другой путь. Я долгое время набирала информацию. Видишь, я оказался мудрее, ты сразу начал взаимодействовать. Я нет. С учетом того, что у меня был раз перфекционист, я не могла там, подойти и спросить что-то. Я выбрала другую позицию, долго играющую. Mm. Я очень долго наблюдала, собирала информацию, всякую разную. При этом не могу сказать, что я там реагировала. У меня, видишь,
0: мне сложно было по реакции отслеживать. Uh-huh. Ну, все правильно. Поначалу всегда сложно по реакции, потому что на себе сосредоточен.
1: Даже не поэтому, что по себе сосредоточен, а определенная свобода, которую я всегда отстаивала и всегда позволяла. И поэтому у меня чужое мнение, оно, скажем так заботилась в последнюю очередь. Поэтому мне было сложно через...
0: Но ты наглая вообще.
1: Это я очень много раз слышала.
0: То есть тебя просто не интересовали другие люди, так скажем, да? Поэтому реакции их не интересовали.
1: Меня, С учетом того, что у меня на них не было реакции, я не могла через них найти себя. Вот. В чем Логично. вопрос. То есть тогда, когда человек придает значение другим людям, ему гораздо проще. Он смотрит, где на что реагирует, этот момент объясняет себе, и все, и он больше на этот момент не будет реагировать. И то есть он раз, там, второй, те реакции отследил И все хорошо. А ты когда не придаешь значение другим людям, ты, у тебя получается учебников нет для обучения.
0: Согласен. И как же ты вообще выходила из этого всего?
1: А вот, вот через очень много просто, через большой сбор информации. Mm-hmm. Смотрела так, смотрела это, смотрела вот так, потом пробовала. Так как нет реакции, я просто брала и пробовала. А если вот так, что будет со мной? Так, так вроде нравится, а так вроде не очень, значит это не надо делать. Вот как-то у меня через брак, через, через много... Ну, практики. смотри,
0: у нас здесь получается характер немного разный. То есть я такой достаточно, ну, очень социализированный человек, да?
1: Да.
0: Вот, да. а ты получается такая больше сама по себе. Да. Окей, то есть для, для социализированных людей, которые, так сказать, стремятся к общению, стремятся к взаимодействию. Им вот именно легче, конечно, через реакции, да? Потому что ну, да. таким людям, как я, по кайфу подстраиваться под других людей. Вот Таким людям, как ты, которые как бы больше от себя отходят. Вообще, как лучше подходить к саморазвитию, к получению опыта? А в
1: любом случае, и у тебя, и у меня, вопрос просто один, А что я хочу... Просто здесь находить, здесь единственное, в чем проблема, здесь получается сложнее, когда нет реакции на внешних раздражителей, сложнее находить минусы в себе, вот эти вот блоки, ограничения, эти травы, которые постоянно там создают проблемы в жизни. Вроде бы все хорошо, и ты ни на кого не реагируешь. И вот и все есть у тебя, и все, ну, что-то, что-то не так. И вот копаешься, 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 и вот тут как раз получается с другим человеком работать наверное, крайне необходимо. Причем с человеком, которого ты действительно слушаешь, слышишь, считаешь авторитетом.
0: Ну погоди, вообще, почему у тебя так сложилось то, что мнение других людей тебе было неинтересно?
1: Потому что это детство, модель моя в детстве. Меня влюбили, но никто не интересовался. Мне ничего не запрещали никогда, в принципе. У меня не было ограничений. Я росла сама по себе. Mm-hmm. Все. У меня свобода. Мне там, mm-hmm. не знаю, отречественники сказали, что нет, попозже, конечно, но мне очень часто говорили, что Ты делай то, что сама считаешь нужно. Жизнь твоя прям с очень маленькой. Какое-то время там за мной бабушка присматривала, Ну, а потом бабушка стала из десяти лет и стала самостоятельным человеком, практически самодостаточным, если не считать финансовым. А принимать решения я начала с раннего детства.
0: Крутяк, завидую.
1: Да, конечно. Было бы всему. Ты прекрасно знаешь мой жизненный путь. Нет, я не жалуюсь, конечно. По сути, да, я как-то все-таки пересмотрела этих родителей издалека. В этом и плюсы, и минусы, как и во всем другом. Поэтому я всегда говорю, вы не смотрите на то, там, какие родители такие, не такие. Во всем есть плюсы и минусы. Мне было сложно, у меня не было детства. Но за счет этого у меня вообще очень высокий коэффициент самостоятельности. Я уверенность наскалью. Искренне, я не боюсь нигде остаться, даже если бы в космос ракеты запустили, и там хорошо.
0: Вот в этом плюс. Эту информацию я подтверждаю. Окей, смотри, но по сути ты все равно пришла в конце концов к тому, что ты начала развиваться через взаимодействие с другим человеком, который просто тебя начал четко указывать на твои слабые стороны, правильно? Да, да. То есть получается в твоем случае просто меньше выборка, да, людей, на которых ты можешь ориентироваться, но по сути ты же все равно тоже искала человека, на которого ты можешь ориентироваться.
1: Здесь важно одно. Найдите человека, которого вы слышите, которому вы доверяете. Все. И мучите его. Просто вместе с ним работаете, Потихоньку-потихоньку расшатает вас. Какими бы вы самодостаточными, уверенными, сильными или там самостоятельным и так далее не было. То есть если у вас нет в жизни легкости, какой-то простоты, прям идите, обращайтесь, будет все хорошо у вас. По сути, таким вот самостоятельным тренер, наверное, более необходим для
0: Ну, согласен, потому что на самом деле, из-за того, что ты не интересовался мнением других людей, ты просто массу полезной информации, получается, отрезал от себя. Да вот, У меня, да, просто почему более ускоренный процесс пошел? Потому что я интересовался мнением вообще всех, кто меня окружает. Поэтому у меня и, собственно, набор информации был достаточно быстрый. Но я такой достаточно назойливый парень в этом плане. То есть пока я не пойму, что думает другой человек, я не успокоюсь. Поэтому информацию я собирал в любом случае. И, естественно, эта информация и делала меня, собственно, адекватизировала картинку мира. да? Потому что, по сути, к чему любой человек идет, в чем заключается вот это вот там гармония с собой, понимание себя, понимание, где ты вообще находишься и для чего, да? она приходит с тем, когда у тебя вот достраивается реальная картинка мира, да, когда ты понимаешь, как, в принципе, эта жизнь устроена. Когда это понимание приходит, и приходит понимание тогда своей роли в этой жизни, да, потому что не жизнь ради нас, а мы ради жизни, мы часть жизни. Мы родились, мы потом умрем, а жизнь будет идти. Поэтому мы как бы... Тем законам, по которым устроена жизнь, природа, мы этим законам подчиняемся. И, следовательно, так как у нас, в принципе, жизнь в основном построена как раз через взаимодействие с людьми, то есть социальный мир, собственно, и является нашей жизнью, Ну, потому что мы не бегаем по пустыне на четырех ногах и не кушаем тех, кто слабее, а мы пытаемся взаимодействовать. Поэтому у нас мир весь построен на взаимодействии. И поэтому, собственно, и мир можно понять через взаимодействие с другими людьми. То есть, когда когда ты начнешь понимать вообще, зачем люди взаимодействуют, что им нужно, как они мыслят и так далее, и тому подобное, все, э, вот эта гармония внутренняя, она и придет, и понимание придет. Как ни удивительно, понимание себя, оно приходит через общение с другими людьми.
1: Ну, Через искренний интерес, я бы больше сказал.
0: Да, потому что они дают тебе действительно актуальную информацию о том, каким ты являешься, потому что ты приходишь домой, да? У тебя там, например, там родители сидят. Вот. для родителей ты всегда останешься там пятилетним, десятилетним ребенком. Они не видят тебя настоящего. То же самое там брат, сестра. Для них ты тоже останешься там связанное с какими-то ихними чувственными воспоминаниями, потому что родные люди видят тебя таким, каким им хочется тебя видеть. А это именно тот ты, который вызывал у них максимум позитивных чувств. То есть они актуальным тебя не видят. А когда ты приходишь к новому человеку, абсолютно, которого видишь первый раз, у него нет никакого опыта. Ты у него еще никаких чувств не вызывал. Поэтому он тебе дает конкретную актуальную информацию о том, кем ты сейчас являешься. И эта информация, и есть тот самый необходимый опыт для роста. Чтобы расти, нужно понимать, какой ты вообще сейчас, кто ты вообще сейчас.
1: Mm-hmm. Да. Вот это вот понимание вот как раз, что, почему у меня затяжной будет в скажем так, почему он так растянулся на глуби. Потому что как раз это создалось иллюзией того, что я знаю себя за счет чего? За счет того, что я научилась странно принимать собственные решения. Я их не знала, а принимать решения научилась. И то есть вот эта вот иллюзия, она у меня отняла. Ну как не отняла, скажем так, решилась посвятить этому несколько лет своей жизни, чтобы это все вывернуть так, как нужно.
0: Ну, ты имеешь в виду то, что в самом начале ты не совсем адекватные решения принимала? Нет. Там.
1: Решения я адекватно всегда принимала. Я желаю не всегда адекватно. Я вижу между
0: этим прямую связь. Как можно принимать адекватные решения и жить неадекватно?
1: Я в тот момент не получала удовольствия от жизни. Заботиться про себя я там Обеспечивала, кормила, а удовольствия не было. Почему это не было? Потому что не знала своих истинных желаний. Но решение-то я принимала на этот момент. Я, по сути, делала, я постоянно что-то делала, достигала карьеру, семья, и все-все-все, а удовольствия не было.
0: Ну смотри, тут интересно, то есть, с точки зрения той Алены, ты принимала адекватное решение, да? Да. Если, например, да. взять сегодняшнюю Алену, ты, наверное, скажешь, то, что ты не совсем адекватное решение тогда принимала. Ну, то есть сейчас, не... сейчас ну, ты можешь это... принять подобные же решения, пойти там работать в правоохранительный орган. Нет,
1: но опять я не могу сказать, что это неадекватное место, потому что именно этот путь меня привел к настоящему времени.
0: Ну, это безусловно. Тут как раз я веду к тому, что как человек меняется как вообще происходят вот эти вот изменения. Потому что то, как вот слушатель нас сейчас слушает, да, он живет какой-то жизнью. На самом деле, он в любом случае считает, что он живет сейчас жизнью адекватной. Да. Однозначно. Да. Следовательно. Но при этом его может что-то не устраивать в жизни. Да. На самом деле, есть такая связь. Если ты считаешь, что, что ты принимаешь верные решения, но при этом они не дарят тебе удовольствия от жизни, на самом деле, ты принимаешь неверные решения. То есть ты занимаешься самообманом?
1: Да. И ты либо можешь ну, дальше принимать эти неверные решения, и когда-нибудь, возможно, ты все равно научишься принимать верные решения, либо ты берешь и меняешь это быстро, целенаправленно.
0: Ну, быстро, целенаправленно – это как?
1: Ну, я имею в виду индивидуальную работу, с кем ты проходишь там, или сам просто под ключком берешься, садишься и вот анализируешь свою жизнь, где, почему я не получаю удовольствие, находишь причину. Mm-hmm. Почему где, где ты себя обманываешь? Либо ты делаешь то, что ты не хочешь, убедил себя в том, что это правильно, либо ты себе не позволяешь делать то, что ты хочешь наоборот, либо, ну, то есть есть какая-то всегда причина. Если вы не получаете удовольствие, то всегда есть на это причина. Не нужно ждать, что когда-то, может быть, сейчас не время, и потом когда-то наступит. Нет удовольствия, и быть счастливым, как вы можете в любой момент времени. Это все самообман. Если вы там говорите, ну вот да, у меня все хорошо, но вот еще когда у меня будет муж, мне будет еще лучше, и тогда все проблемы. Или когда у меня будет вот та работа, это самообман
0: это наверное. потому что грубо говоря, ты, ты в любом случае сам строишь свое счастье. Если ты сейчас его не можешь построить, то другой человек придет, и он как бы тебе особо ничем, к сожалению, не поможет. Потому что если ты так классно умеешь херить свое счастье самостоятельно, ты потуги другого человека сделать тебя счастливым тоже как бы похеришь без особых проблем. Потому что ты просто не поймешь, о чем он. Он приходит и говорит тебе, давай я тебя сделаю счастливым. Ты говоришь, давай. А потом он тебе начинает предлагать делать такие вещи, которые ты вообще не понимаешь. Типа того, что там слушать себя, не ходить на нелюбимую работу. И ты думаешь о том, что блин, что за бред он мне несет? И все. То здесь нужно четко понимать то, что если у тебя есть неудовлетворенность жизнью, то значит ты принимаешь неверные решения. Как ты можешь научиться принимать верные решения? Естественно, можно попробовать через взаимодействие с другими людьми, да? Ну, например, там, прийти к соседу и сказать о том, что, блин, ну, там Василий Петрович, я что-то херовое решение принимаю. Помогите мне. И Василий Петрович, да, возможно, тебя выслушает, какие-то советы даст. Вопросы. Своей позиции. Да, то есть он будет тебя рассматривать со своей позиции. Тут как бы нужно понимать то, что тебе сможет помочь только тот человек, который уже сам научился принимать верные решения, который уже сам разобрался в причина следственных связей. Между принятием решений и удовольствием от жизни. Вот. Те люди, которые действуют примерно так же, как и ты, то есть принимает решения, считает решение верным, не получает удовольствия от результатов решения. Вот. Они тебе ничего нового не подскажут. Они живут так же, как и ты. У них просто нет навыка принимать верные решения, которые приносят удовлетворение. Соответственно, как бы люди притягиваются по.. По мировоззрению. То есть тебе интересно общаться с теми людьми, у которых примерно такое же мировоззрение, как и у тебя. То есть которые примерно так же смотрят на мир, как и ты. Поэтому, как бы, опять же, нужно четко понимать, то, что, скорее всего, в твоем окружении находятся люди, которые принимают решения так же, как и ты. То есть тоже, возможно, которые читают умные книжки и думают то, что умнеют. Но при этом мнение других людей отрицают, да, не умеют вести диалог, не умеют анализировать. естественно, они тебе ничем, к сожалению, не помогут, потому что они находятся на том же уровне, что и ты. Они принимают решения примерно таким же способом.
1: Кстати, получается, окружение коллеги по мировоззрению.
0: Да, именно так. Поэтому, да, нужно... Ну, потому что если ты встречаешь человека, который принимает решение по-другому, ты просто его не поймешь. Опять же, ты там ходишь на работу нелюбимую 10 лет, да, жизнь пресная, а тут к тебе приходит такой яркий чувак говорит о том, что «Да зачем? Забей! Так не нужно делать!» Ну, что ты с ним сделаешь? Ты скажешь о том, что «Ну, хорошо, я подумаю, возможно, забью». И продолжишь делать то же самое, потому что он тебя не разложил. Потому что раскладывание все равно идет через понимание причины того, почему я так действую. Сначала нужно понять причину своих ошибок, потом только можно их исправить. Люди, которые могут помочь тебе понять причину своих не совсем адекватных действий, так скажем, вот, их очень мало. Потому что для этого нужно очень хорошо разбираться в самом себе. Ну, то есть психолог там, это не тот человек, который пошел в университет и отучился пять лет. Это тот человек, который в себе разобрался. Потому что тебя научить верно принимать решения может только тот человек, который же сам это научился делать. В университетах, к сожалению, этому не учат. Там учат технологиям, так скажем, да? Что говорил Фрейд, что говорил Юнг, то, что Гров был неправ, и то, что сейчас психология движется в непонятном каком-то направлении. А вот классики молодцы. Примерно об этом говорят в университетах. Но по сути, кем был тот же самый Фрейд? Фред это был первый человек, который задумался, почему я такой дебил, и начал разбираться в этом. И в принципе, более-менее он действительно разобрался. И это первый человек, который начал работать с людьми через диалог. Это гениальный человек, который очень глубоко копнул в первую очередь себя самого. Он всю свою теорию на самоанализе построил. И психология всегда будет двигаться именно по этому пути. То есть всегда будут... Двигать психологию вперед и давать максимально качественный результат те люди, которые максимально глубоко себя копнули. Вот, посмотри на свое окружение, посмотри, насколько там глубокие люди, да? насколько хорошо твои там друзья, коллеги, родители разбираются в причинах своего собственного поведения. Если ты хочешь понять, может ли тебе человек помочь как-то разобраться в себе, то сначала спроси у него, разобрался ли он в себе. То есть вот там спроси у него, а что ты вчера делал, а зачем ты вчера это делал? Если ты, тебе человек может четко объяснить, зачем он что-то делает, это уже интересно. Большинство людей, естественно, скажут что-то непонятное, типа тоже ну просто хотелось. Просто хотелось это не объяснение. Всегда есть конкретная цель, всегда есть конкретная мотивация, всегда есть причина действия. Если тебе человек может рассказать, по каким причинам он действует, то это уже человек разбирается в себе. С ним уже можно что-то, так скажем, в себе развить. Вот примерно такой мой монолог.
1: Да, при этом еще хотелось бы добавить, что перекладывать ответственность здесь тоже такой важный момент, что я сейчас пойду туда, мне там ответят и скажут, как это делать. Вы идете туда за информацией, и вам эта информация обязательно дадут. Но Делать придется в любом случае вам самому. У многих есть иллюзия того, что если я работаю со специалистом, он прям говорит, нет, как-то, как-то я с ним пообщаюсь, и все рассосется с с собой. Вот здесь большой акцент. Тогда, когда вы обращаетесь, вы это все сможете, вы это все сделаете. С нами, без нас, с другими людьми, неважно. Но работать всегда придется вам. Никто за вас не получит этот опыт. А только исходя из вашего прошлого опыта, строится ваше поведение. Согласен. Да. Потому что тут вот, прям есть у многих людей такая иллюзия, что я приду, мне сейчас расскажут, как я пошел все, и живу, это все это живется само по себе. Нет. Вы приходите, вам дают даже упражнения, вам дают направление, вам дают практику, вам дают объяснения, вам все дают. Но делать все равно вам. Это
0: нужно понимать. Ну да, то есть без мотивации идти вообще бессмысленно. То есть если ты действительно хочешь как-то улучшить себя, какие-то качества характера своего брать, потому что ты понимаешь, что, что действительно как бы они вред тебе приносят. Ну, то есть если ты действительно хочешь сделать себя лучше и видишь в этом смысл, то есть представляешь результат, который это даст, то тогда есть смысл идти, потому что тебе хватит мотивации для того, чтобы обработать все, что тебе даст психолог. Но главное, что дает психолог, он тебе четко объясняет причины твоего поведения. Когда ты понимаешь причину, у тебя уже есть 50% информации. Вторые 50% заключается в том, что нужно придумать, как исправить. Все, есть причина, есть альтернативный метод поведения, все, вперед работаем. Вот, собственно, и вся, грубо говоря, суть работы психолога – это определить причину.
1: Да, Конкрет, конкретная установка диагноза. Здесь вот есть такие установки, которые нужно необходимо поменять. Как поменять? Поменять, надо собрать старые, внедрить новые, пробовать что-то новое, как-то через физику все пропустить. Вот пошаголеть делать.
0: Главное, чтобы психолог донес причину, да? Чтобы он... Сделал так, чтобы вы поняли причину своего поведения. Да. Как он это будет делать, это уже второстепенно. Это зависит от техники, конкретной школы.
1: Вообще зависит Разно, По-разному работают. Всегда идите к тому, кого вы слушаете. Расслушали несколько, там, читали какую-то литературу. Нравится вам, наживается вам информация. Все, вперед из песни, человек вам поможет. Как, да, зачем еще раз говорю, не возлагать. Этот человек не лучше вас, не хуже вас. Этот человек просто знает чуть-чуть больше в том направлении, которым он занимается. Потому что у многих есть стереотип, если я там куда-то пошел к какому-то тренеру или психологу, еще у многих людей сохраняется, что я, значит, какой-то не такой, я не самостоятельный, я не самодостаточный. Ну, бред, уже, уж от этого стереотипа давно пора отойти. Вы идете для того, чтобы развиваться более быстрым. Скажем так, скачками, ну <с> шагами. Да. То же самое,
0: что стесняться, вызвать сантехника, по сути. Но вот потекла у тебя труба. Ну, вот что ты будешь стесняться того, что ты не можешь сам починить трубу, и будешь стесняться того, что, блин, не надо вызвать сантехника, чтобы исправить какие-то неполадки дома. Как это неприятно. Понятное дело, то, что ты просто как бы, ну, психолог касается более интимных э, вещей, да? Не трубы, а тебя самого. Вот. Психолог – это просто тот же самый специалист, но который разбирается в понимании себя. Он учит людей понимать себя. Если у тебя есть какие-то проблемы с пониманием себя, то есть ты не понимаешь, зачем я вчера это делал, какие у меня цели вообще в жизни и так далее и тому подобное, то есть, по сути, не понимаешь самых фундаментальных вещей, ну, не понимать себя, что это значит. Это значит, по сути, жить на автомате, жить непонятно как. Вот. Понимание себя ⁇ это вообще первостепенное, что необходимо для полноценной, осознанной жизни. Вот. И этим вопросом занимаются психологи. Вот. Психологи ⁇ это те люди, которые сами в себе разобрались, которые поняли себя полноценно. Вот, собственно, и вся разница. Поэтому да, тут как бы стесняться ⁇ это немного прошлый век. Ну, потому что, понятное дело, то, что есть ассоциация там, с психиатрическими больницами и тому подобное. Да? Вот, но как бы нужно четко понимать то, что у кого уже конкретное там шизофрения, кто уже очень далеко оторвался от этого мира, вот, это уже не работа. Кто
1: уже стал Наполеоном?
0: Да, это уже работа не с психологом, потому что психолог он помогает здоровым людям разобраться в себе, повысить эффективность своей жизни. Вот. Наполеоном помогают уже психиатры, которые ходят с шприцами и таблетками. У психиатров задача простая, чтобы Наполеон меньше буйствовал. Вот. У психологов немного другая задача. То, что это пока все намешано практически в одном, да, это связано с тем, что как бы просто наука, сама психология, она только в зачатке развития. Вот. Все это из одного пучка росло, вот. но чем дальше наука будет развиваться, тем дальше все эти вещи будут э, отходить друг от друга. То есть будет конкретно понятно, какие специалисты занимаются здоровыми людьми, а какие уже люди... какие специалисты занимаются уже с нездоровыми людьми. Вот. Психолог на данный момент, по данной терминологии, которая принята в современном мире, это человек, который работает со здоровыми людьми, который помогает им повысить качество своей жизни. Ну да,
1: просто это сложно воспринимать сейчас. Там психология, еще там астрология, эзотерика... Она мешалась, все не ощутимо. Если ты пришел дергать зуб, ты видишь, что у тебя Ващ дергает зуб, от психолога пришел, ты не видишь фактически, что он делает, но он что-то делает. <свят> вроде качество жизни улучшается после этого, но, но это не видно, не ощущается результат. <свят> Зуба нет. <свят> <свят> это, ну, да, на самом деле, просто экономьте свое время. Почему вообще, по сути, сейчас тренерство настолько стало? Популярно, скажем так, потому что люди стали больше заниматься самореализацией, время, там, самокопания. Ну, те, кто действительно ценит свое время жизненное, они экономят. Они предпочитают иметь своего тренера, а в остальное время заниматься тем, что им нравится. Чтобы еще самому там, не сидеть часами раскапывать все последствия своего детства буйного и бурного.
0: Вот, ну, будем надеяться, то, что психология когда-нибудь дойдет до того, что будут просто трепанацию черепа делать, да? Один мозг вынимать и другой загруженный правильной информацией ставить. Но, по сути, сейчас психологи этим занимаются, да? Просто без процесса трепанации черепа. То есть, работают через диалог. Через диалог загружают нужную информацию в мозг человека.
1: Смотри, даже тут, вот, касаемо опыта, да, вот, по сути, можно делать то же самое через гипноз. Вот, это mm-hmm. тоже там взял, заместил. Но самая-то фишка в чем? Что когда вы один раз прорабатываете это самостоятельно, вы вырабатываете навык. Mm-hmm. Это okay. самый, вот, наверное, неописуемый, неописуемый, неоценимый плюс в работе с другим человеком. Если вы самостоятельно... Там, Ходите вокруг этого вопроса, вокруг да около. ходите, ходите. Но так как мозг выполняет защитную функцию, он вас будет оберегать, соответственно, заниматься самообманом. А тут тренер просто надавил на мозоли, а она лопнула. И, и вы уже видите теперь, вы уже знаете, как, как решать эту проблему. Поэтому впоследствии возникают у вас вопросы, а вы уже знаете, как с этим.
0: Ну да, то есть я, например, себе изначально ставил задачу это учить людей быть психологами для самих себя, да? Ну, потому что как бы человек, который уже разобрался в себе, он понимает, то, что это необходимый навык для полноценной, счастливой, осознанной жизни, естественно, он хочет поделиться. Вот И он считает уже абсолютно естественным то, что каждый человек должен разбираться в себе примерно так же, как и он, да? Потому что ну, мысли теперь жизни без этого самопонимания, это уже невозможно просто. И в чем суть, когда человек становится психологом для самого себя? Потому что он просто свою жизнь под контроль берет, да? То есть вот это вот ощущение того, что я теперь могу сам разобраться в своих проблемах, потому что я понял принцип, да, по которым работает мозг. Потому что вся твоя проблема создает мозг. У тебя просто внутри какое-то противоречие. Когда ты понимаешь причину формирования противоречия, ты понимаешь, как его можно убрать. Собственно, у психолога ты этому и учишься. Психологи работают с противоречиями. Когда у человека нет противоречий Внутри, в мозгу, в мыслях У него есть гармония Самим собой К этому психологи и приводят И когда ты понимаешь, как Свои собственные противоречия разрешать Самостоятельно, без помощи других людей Вот тут, конечно, кайф вообще неописуемо наступает
1: Согласна, переоценить
0: сложно Да, то есть Полноценный контроль над своей жизнью Чувство контроля полноценное ну что, тогда на этом будем прощаться или еще есть какая-то тема?
1: Я думаю, мы в следующих контактах озвучим. Да. Еще коснемся да.
0: да, но сегодня тогда хватит, просто там резюмируем немного, да? Резюме основное получается то, что все равно развитие, саморазвитие идет через взаимодействие с другим человеком. Если ты хочешь чему-то научиться, то надо находить человека, который уже это умеет И он тебя просто, блин, заставит этому научиться самому. Поэтому из своего привычного окружения тоже нужно выходить, потому что привычное окружение, люди состыкуются по мировоззрению. То есть те люди, которые у тебя сейчас в окружении, у них примерно то же мировоззрение, что и у тебя. Они тебя особо ничему не научат. Тебе просто с ними комфортно. Чтобы уже переходить на следующий уровень, нужно работать с теми людьми, которые вне твоего окружения и которые, главное, видят тебя первый раз. Потому что люди, которые встречаются с тобой первый раз, они могут тебе дать актуальную обратную связь о том, кто ты вообще. Все остальные люди, с которыми ты уже давно знаком, они оценивают тебя по прошлому опыту. Поэтому обязательно время от времени нужно встречаться с новыми новыми людьми, которые видят тебя в первый раз, и собирать у них информацию о том вообще, кто я сейчас, как вы ко мне относитесь, как вы меня воспринимаете. Вот резюме примерно такое. Рады были пообщаться с тобой и между собой. Игорь Неповинных, Алена Рябченко. Будут какие-то вопросы по поводу понимания самого себя или просто диалог захочется развить. Пиши ВКонтакте, будем рады дать тебе обратную связь, актуальную.